0: в книжный магазин Германии устроиться можно только, если у тебя есть образование.
1: Просто надо видеть, как меняется лицо Ани с каждым предложением. Это очень
2: круто, потому что... Итак, Лада сегодня обещала нам рассказать про Шнапс. Там Отличаются кардинально, mm-hmm. потому что у нас все сетевые под одну гребенку.
0: Повод найти и сесть да, с книжечкой и налить себе немножко под литературные дискуссии, выпить маленький, маленькую рюмочку шнапса.
1: Ну, ребят, пятница, 12 дня. <laughs>
0: Куда? Когда нас что-то останавливало,
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книги и вино» в студии Дарья, а сегодня со мной за соседним микрофоном прям вот рядышком рядышком вообще не соблюдая социальную дистанцию сидит Анна Кадикова. Привет, привет. Владелица книжной лавки Чарли и, и еще с нами на связи сегодня Лада Александрова, создательница подкаста о немецких классиках Негота Единым и сотрудник книжного магазина и сотрудник музея современного искусства. Лада, привет.
0: Привет, привет.
1: Лада у нас живет в Гамбурге, верно? Правильно. А то я думала, вдруг забыла за 15 минут. Мы сегодня будем говорить о книжных магазинах, о том, как это все устроено у нас в России, в частности в Краснодаре. И Лада расскажет нам о том, как это устроено в Гамбурге. Ну как, расскажет. Очень интересно послушать из первых рук вообще. Расскажет Аня и расскажет Лада. А я что здесь делаю? Вообще непонятно.
0: Задаёшь. А ты модерируешь?
1: Пришла тут посидеть, непонятно зачем. А я думаю, мы сделаем так. Сначала мы а, спросим Улады, как так вышло, что она работает в книжном, потому Хью, что... В еще и в Гамбурге, угу. а еще я как бы знаю ее такой бэк, предысторию. Да, предысторию. Да. Вот, потом а, мы немножко поговорим: а, сделаем блог про напитки. Лада расскажет про шнапс, Отлично. как его пьют в Германии. И в конце мы поговорим о всяких штуках книжных, э, пом, знаешь, книжно-магазинных штуках э, там, о налогах, о кассе. Короче, вот я такие, обожаю такие говорить о книжно-магазинных штуках. Да. <смех> Мне да, кажется. Да. А, окей, ладно, но ну расскажи нам, как так вышло, что ты, ты оказалась в книжном магазине. Как ты туда попала? Что случилось вообще?
0: Да, путь был очень далек, так как ты уже знаешь из предыстории, я проработала почти 20 лет в судоходном бизнесе И э, до этого жила 10 лет на Кипре, где находился главный офис нашей компании Затем я переехала в наш филиал Гамбургский, проработала здесь еще 10 лет И э, в какой-то момент я решила, что я больше не хочу этим заниматься и подумала, а чем же я хочу заниматься. Когда столько времени э, занимаешься определенным делом, ты уже настолько погружаешься и перестаешь замечать, собственно, свои, э, свои желания. То, что тебе хотелось в детстве, да, то, о чем ты там думала когда-то, может быть. И мне понадобилось на самом деле какое-то время, чтобы понять, хорошо, я сейчас уволюсь, и что же я буду делать, что я люблю делать. И, как оказалось, люблю я, собственно, мало что, а именно читать, ходить в кафе, ходить в музее. Uh-huh. И на тот момент это, конечно, было очень смешно, эм, думать, как из этого сделать профессию. Но потом я подумала, хорошо, если я люблю книги, попробую когда я устроиться в книжный магазин. И вот тут началось самое интересное, потому что я не знаю, вот, наверное, Ане будет интересно, э, в книжный магазин в Германии устроиться можно только, если у тебя есть э, образование э, трехгодичное, которое так и называется,
1: надо видеть
0: которое так и называется, значит, Buchhändler, что в переводе сотрудник книжного магазина, то есть книжный консультант. Представляешь? Это что-то очень крутое.
2: Я бы с удовольствием сходила на такое образование, честное слово.
0: И и поэтому у меня, конечно же, такого образования не было. Но когда нас что-то останавливало, в общем, в итоге я пришла на собеседование... И не знаю, почему меня, в принципе, пригласили. У меня был совершенно другой э, бэкграунд, другое CV, да, там ничего об этом не сказано. Да, но я написала там на три листа А4 э, мотивационное письмо о том, как я люблю читать, и что я там вообще просто живу с книжками в обнимку, и я стану вашим лучшим сотрудником, даже получше тех, которые учились. Ну, это, видимо, был такой немножко загон, но, видимо, это... Да, как-то сработало Меня пригласили на интервью На интервью я была сама собой Не выделывалась особо Сказала, что хочу работать и все И вот так оказалась в книжном магазине Без специального немецкого образования Книжного продавца
1: мне просто интересно, вот как много людей идут и получают это образование. То есть, есть ли в книжных Германии вот, недостаток людей, поэтому они не сильно заморачиваются насчет того, что есть у человека специальные
2: профессиональные канальные... требования. Да, как, раз наоборот.
0: как раз наоборот, в Германии намного меньше книжных, чем сотрудников, которые бы хотели там работать. Потому что, ну вот уже, наверное, сейчас это не так популярная профессия все-таки молодые немецкие люди, они немножко уже в другую сторону идут учиться. А вот те, которые еще, например, моего возраста, достаточно много, кто хотел бы работать в книжном, у которого такое образование. Но, если честно, я вот уже тоже об этом думала несколько, достаточно много времени. И я пришла к выводу, что если... Конечно, сейчас немножко будет звучать так "Хм, сравнительно, но если сравнивать... мне кажется, любой русский человек, который любит читать, а именно, да, практически большинство любит читать, много читал в детстве, как как и мы все, да, он может спокойно прийти в магазин и начать работать. А вот немецкий, то есть если сейчас убрать Языковой барьер, да? Представить, что его нет. А вот как раз-таки немецкий э, работник э, книжного магазина, который вроде как прошел это обучение, он, скорее всего, э, не все смогут работать, потому что здесь это больше учат, как, например, искать в датабазе э, определенную литературу. То есть на это идет уклон. И очень ограничено. То есть человек отвечает, например, за э, нонфикшн, И он только в этом нон-фикшене, да, там, например, я не знаю, 4 полки, вот он только там будет работать, понимаешь? И если у него спросить, например, ой, а посоветуете э, сейчас что-нибудь такое вот, э, ну, не знаю, из последних романов вот такого-то автора, у нее что-нибудь там было, вот что-нибудь такое, он тебе скажет, я сейчас вас э, провожу к моей коллеге.
1: И то есть э, все сотрудники, вот они стоят возле своих четырех полок? и
0: Да, это так сейчас утрировано, но в принципе, да, на площади, например, у нас двухэтажный очень большой магазин, потому что Талия это э, крупный, самый крупный, Книжные, книжная сеть Германии И, например, на пространстве Первого этажа Несколько сотрудников Которые, конечно, они в датабазе Тебе поищут да, И они найдут то, что им предоставит Программа И вот это, скорее всего, посоветуют Если же это человек Из этого отдела, в котором спрашивают Тогда, конечно, он может посоветовать больше Потому что он в этом разбирается Но если его по какой-то причине нет на работе Ну, либо он занят и mm-hmm. идет из другого отдела человек, то он вот как раз эта дата-база рулит. Понимаешь? Все то есть это такая все, техническая. То чем
2: можно оперировать, да, получается? Да. Жестко. И это
0: очень интересно в том плане, что нам это не понять. Да, это такое какое-то, не знаю, такое более робота э, с литературой и техника. Ну, да, для нас это что несовместимо. У нас это
2: более как-то У нас универ... Как-то универ... Более... универсальности больше у нас по крайней угу. мере здесь, но мне кажется, в этом прослеживается,
1: знаешь, такой немецкий подход. Все да. четко да, да, по да, да, полкам, да. а у нас вот это вот русское с душой, там, знаешь, чтобы пойти посоветовать, да, от, от сердца, от души. Ну, то есть
2: стандартизированность в сетях, скорее всего, это нормальная вообще история, потому угу. что по-другому управлять такими большими объемами данных угу. мне кажется не получится. И даже если, то есть у меня не было работы в читай городе в, в букваеде, потому что меня туда не взяли у тебя нет специального немецкого образования. У меня на тот момент было пятилетнее образование издательское, поэтому мне сказали, а что вам здесь делать? Вы же нас начнете сейчас с наших замечательных должностей двигать, поэтому вы слишком быстро вырастете. Давайте вы не будете у нас работать. Я такая, ну ладно, хорошо. Ну вот по поводу, ну, ты
1: говоришь э, э, про сетевые, да? А что касается маленьких каких-то магазинчиков, вот как у Ани, такой, ч- частный... Вообще есть ли? Вот да. у меня
0: да. самый большой вопрос. Есть ли э, и, и Есть сколько? маленькие магазинчики, но вот как ни странно, они... Э, то есть их становится меньше и меньше. Очень многие, даже за... Вот я живу в Германии, в Гамбурге уже 13 лет. Э, и Зная, какие были, когда я только приехала, какие-то маленькие магазинчики, совсем нишевые, да, потому что здесь, если маленький магазин, то это будет какая-нибудь специализация на на чем-то конкретном, потому что не конкуренции не выдержит. Понятно. И mm-hmm. э, очень многие закрылись. То есть остались именно те, которые э, как хобби. То есть у, у людей у достаточно денег для для жизни, им не нужно зарабатывать на этом. Поэтому это просто приятное времяпровождение. У нас есть очень хороший э, маленький книжный магазин в э, таком районе. Очень не знаю, как это сказать даже, я забыла это слово по-русски, но ну, богатым звучит не очень, но вы поняли. В элитном? И, да, в элитном. И именно, думаю, какое же обычное слово русские <laughs> используют слово, да. И а, вот там а, как а, раз Русский таки...
1: используют luxury.
0: Uh-huh. <laughs> вот в таком районе э, книжные, как раз его э, владельца семья уже на пенсии, очень интересная пара, им уже, по-моему, за 70 даже, но они его действительно, знаешь, вот просто для души, потому что у них все в порядке в <с> лучших традициях, европейских, маленьких книжных. Да. Но те, которые вот кто-то, кто открывал и каким-то образом пытался хотя бы на этом зарабатывать, чтобы да, оплачивать там, свои счета, это все, все меньше и меньше. То есть очень много закрывается, потому что не выдерживает конкуренции с А сетевыми и Б с онлайн. С онлайном, конечно. Слушайте,
1: ну неужели такие хорошие, прям сетевые, что они прям... э... А
2: вот ты не поверишь. Просто ну, я не знаю, что
1: я вижу, когда я захожу в сетевой, там ничего для меня
2: интересного. Родная, ну мне вот интересно сейчас, что Лада скажет, потому что все друзья мои, которые я, к сожалению, еще мало выезжала, но все, кто приезжают в Турцию, в Европу, они говорят о том, что э, сетевые магазины там отличаются кардинально, потому что у нас все сетевые под одну гребенку. У нас вот есть есть один такой вот читай город или буквоет условный в Москве, и под его копирку делаются абсолютно всех без учета региона, без учета, там, у них нет лица, они все одинаковые. То есть абсолютно все, что ты купишь в Москве, ты это можешь абсолютно купить точно. в Краснодаре, в
1: Сибири да, где-нибудь. Да,
2: да, Будет разница только в, в объемах. Угу. То есть в Москве, естественно, они больше, в Краснодаре они поменьше, но тем не менее трехэтажный супермаркет у нас здесь тоже есть, и он совершенно не отличается от того, что есть в Москве, в Петербурге, в Буквоеде и так далее. Поэтому они все, ну, то есть они безлики совершенно.
1: Как по скрипту, короче. Абсолютно.
2: Копипаст. И этим отличается. То есть если зайти в одну сеть, там, в Британии, предположим, то у них каждый магазин этой сети, в зависимости от регионов, в-, в, завис- в зависимости от районов, в котором uh-huh. он находится, он будет другой, он будет с другим ассортиментом, он будет с другим э, как бы Наполнение. визуально, uh-huh. да, он будет с другими, со своими, значит, какими-то маленькими специалистами, которые там работают, это так прикольно, и вот хочется посмотреть, конечно, как работают сетевые, потому что ну, вот в Турции, да, допустим, в Стамбуле, даже сетевой магазин максимально приближенный вот к тому, что мы привыкли видеть к независимым книжным mm-hmm. атмосферу, там, чтобы все было красиво, чтобы были какие-то необычные книжки, чтобы были люди, которые будут с горящими глазами тебе об этом рассказывать. Вот мне эту э, информацию привозили из-, из Стамбула, и я теперь мечтаю туда съездить, думаю, по сравнению только я теперь мечтаю. Вот. Ладно, так, девушки, приезжайте,
0: так? приезжайте э, в командировку в сетевой магазин в Германии.
1: В командировку, прошу так, заметить. Я,
0: кстати так. да ты ты права я вот сейчас просто пока слушала тебя представляла потому что я никогда не задумывалась об этом в этом об этом в таком ключе э, например талия естественно так как это самый большой э, сетевой магазин конечно там более-менее э, похоже да там ну должно придерживаться какие там до да, вывеска да что-то Ферменный еще стиль конечно э, более-менее похоже но э, то, что одинаково везде, в каждом магазине, независимо, что это за город или страна, потому что, например, в Астрине тоже есть, это, например, список бестселлеров, потому что Шпигель, наш журнал, каждый месяц выкладывает новый список по результатам продаж, и ты можешь видеть на стене, да, который висит у нас где бестселлер-листы, ты видишь те, которые вот продаются, самые популярные именно такой массовые.
1: Просто надо видеть, как меняется лицо Ани с каждым предложением. Это
2: очень круто, потому что у вас есть собственный журнал, который рассказывает о том, что у вас происходит?
0: Самое интересное, что нет, это не наш собственный. У нас есть, да, и собственный журнал, который называется «Талия». Э, так и называется, в общем-то, uh-huh. в котором все новинки, краткие резюме, э, 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 интервью с э, авторами, что будет издаваться в следующем месяце. Но «Шпигель» — это даже не наш книжный магазин, это общенемецкий, то есть это, это например, с чем сравнить, с каким журналом, например, я даже не знаю. Вот то
2: именно!
1: Есть... Вот <связычный> именно! Я даже не знаю. Это, есть, журнал для праздников, для всех... Нет, немецких книжников.
0: Шпигель ⁇ это журнал вообще просто для всех людей. <связычный> Отлично. Про книжки. <с> Нет, про все. А, про это, а, <он> все. <тайв-стайл> Понятно. Ага. И у них
2: есть какой-то раздел с книжками, которые вот рекомендации, правильно?
0: Э-э, не совсем. В самом журнале это не публикуется, но это всегда как бы от имени. В, в этом журнале проводится статистика. Ага. И можно зайти либо на сайт, либо ты это увидишь, правда, везде. Вот в любой книжный ты зайдешь, и ты увидишь шпигель То Круто. Есть, все-все-все, что в прошлом месяце, а иногда даже по неделям, в зависимости, ну, какому магазину, что надо. Иногда какому-то нужно и недельный рейтинг. То есть они собирают, они просят, запрашивают Шпигель, Шпигель, какой рейтинг, например, за неделю, что на первом месте, и перекладывают там. У нас мы, конечно, этого не делаем, потому что раз в месяц вполне достаточно. Uh-huh. И в зависимости от результатов, то есть это получается такое массовое, да, то, что массово продается. Uh-huh. Но все остальное... В зависимости от района, потому что, например, район, в котором я работаю, он очень сильно отличается, к примеру, от какого-то другого района, который находится, там, я не знаю, где-то совсем на другом конце города. На окраине, может быть. Да, на окраине, где, конечно, не будет, например, пользоваться какая-нибудь там бизнес-литература, например, спросом, ее там и меньше. Ее, конечно, всегда можно заказать прямо в магазине, да, онлайн, и тебе там на следующий день пришлют домой. Но будет больше, например, романов, которые э, помогут тебе отвлечься, к примеру. Это я сейчас, конечно, тоже утрирую, но чтобы донести мысль. У нас, например, в районе, где я работаю, очень э, хорошо идет и нонфикшн, потом идет очень хорошо э, литература о здоровье. То есть все, что связано со здоровым образом жизни, с там, 7, ну, условно, да, 7 минут здоровья в день, э, как функционирует наш организм, э, какая диета в плане не ограничить себя, да, а правильное питание для определенного стиля жизни. То есть вот такая литература очень востребована, что, я думаю, в другом, например, районе ну, не совсем интересно будет
2: к сожалению, нет какой-то единой истории, которая могла бы рекомендовать, да, рекомендационного какого-то ресурса, который бы считал там за нас что-то, какие-то продажи и так далее. А, но просветительская работа вот это ведется у нас в основном на добровольных началах ведется блогерами ведется книжниками ведется mm-hmm. редакторами то есть у них но это опять же это все доступно только людям погруженным ну, кто в эту вот культуру это, да. то есть ты вот как человек который максимум хочет знать о том что выйдет в следующем месяце что ему читать ты подписываешься на 40 тысяч человек в инстаграме в фейсбуке в телеграме значит где-то где-то и вот ты как человек тебе нужно постоянно это отсматривать абсолютно все не дай бог ты что-нибудь пропустишь есть такие но человек который просто задается вопросом чтобы ему почитать он не может открыть газету допустим от, сайт какую-то и посмотреть а что было в прошлом месяце а угу. что планируется в следующем просто чтобы самому без людей которые будут на тебя кричать и говорить а вот это вот вот это самое лучшее вот это потому что вкусы у людей разные. Угу. Да, это, конечно, очень-очень круто. Но вот я, кстати, я, кстати э...
0: могу прислать фотографию ради интереса. пока Вот, Аня, тебе. Э, как выглядит наш именно внутрикнижный внутри журнал, да, да, который, который бесплатно. Кстати, да, еще один важный момент. Его может зайти и взять любой человек. Это бесплатно. Это каталог примерно, ну, наверное, в сантиметра два толщиной. Э, в котором подробно, приподробно по категориям Романы, нонфикшн, э, там какая-нибудь, э, я не знаю, Гайстензе Или как это по-русски, духовная, ну не совсем правильно, духовная ну, Например, да, э, литература, детская литература, э, кримис, э, детективы, триллеры А-а-а. И все отдельно, там, я не знаю, куча всяких книжек Прекрасно. Может быть, ты в своем как раз-таки магазине сделаешь такой, например, раз в квартал, такой тоненький журнальчик, который можно будет твоим клиентам взять с собой и поделиться. Прекрасно. Я об этом не думала, кстати говоря, но
2: за меня подумали, между прочим. У нас есть замечательный книжный магазин «Подписные издания» в Петербурге, один из самых больших и известных. Не знаю, Лада, слышали вы о нем или нет. Да, я слышала, я подписана на них. О, прекрасный их Инстаграм. Так вот, они сделали э, книги у моря. Э, Это газета, которая выходит у них, ну вот пока вышел только первый выпуск, она тоже бесплатная, и тоже они там публикуют. Но они сделали вот такой максимально, из-за того, что, опять же, нехватка каких-то рекомендательных ресурсов, они сделали и рецензии, они сделали и обзоры, они сделали и публикации каких-то новых переводов. Там писали mm-hmm. Руни какой-то, значит, неизвестный ее рассказ не переведен. Они перевели Oh-ho. специально для этого, значит, они берут интервью с, там, с, ну, с какими-то медийными да, личностями сферы именно с авторами, с редакторами, с с кем-то еще. И, в общем, это очень круто. Они, Мне кажется, одни из первых, кто сейчас сделал это бесплатно. А есть проблема, потому что... Ну, понятно, что не каждый книжный может себе это позволить, просто потому что очень дорого печатать. Да, да. Майло-тиражные издания. У нас, в принципе, полиграфия стоит каких-то баснословных денег, поэтому если ты не печатаешь миллион, то тебе это просто вообще... Особенно, если ты это бесплатно распространяешь, ты 30 раз подумаешь, как бы Стоит зачем для оно того? Если у тебя на это ресурс, и что ты хочешь этим сказать? Но вообще, как рекомендательный, какой-то вот собственный рекомендательный журнал, это просто супер круто. Но мне, мне кажется, вот ну, для меня лично я понимаю, что мне было бы
1: очень удобно там, в кайф зайти, к тебе взять вот этот вот. Euh, не знаю, буклетик, каталог, полистать его, и уже понимать, что я не просто захожу, типа, а, книжки, а уже как бы в голове какое-то понимание есть, что вот здесь вот это про это, вот это про это, и сейчас я могу быстренько прикинуть, вот что мне сейчас интереснее, угу. и уже
2: осуществить свой выбор. Но есть еще проблема в том, что... У нас проблема, конечно, не у вас, Лада, у вас все прекрасно. Потому что сеть заранее знает свой ассортимент. То есть они знают, что они будут закупать. Да, я же правильно говорю? Ну, Мне мне так кажется, по крайней мере. То есть вы должны, по идее, представлять план закупок на какое-то время, что вот приходят новинки, что есть вот это, можно порекомендовать вот это, вот это и точно сказать сроки. Я, допустим, у себя в Краснодаре, будучи, я даже сроки, вот уже заказанные поставки не могу сказать, когда оно там приедет из Москвы. Потому потому что что ты не можешь
0: повлиять на время
2: доставки. Абсолютно. Я не могу повлиять на время ответа на почту, пока мне ответят менеджеры из Москвы. Я не могу там, пока деньги дойдут, пока это очень долго все, То есть у меня в среднем, если заказ прошел, там 6 ноября, вот на примере, да, ближайшем, да. мне отгрузку сделали только сегодня, сегодня 20 mm-hmm. Сказать человеку точно, когда у меня будут эти книжки, и какие, и на что мне хватит денег. И что сейчас есть, бывает такое, что мы не знаем, что есть в наличии у издательства, потому что приходит прайс, а приходит тебе, ты заказываешь как бы книги, а по факту тебе приходит другой набор, потому что они забыли тебе сказать, что есть какие-то что у них закончились тиражи или там что-то еще, то есть неорганизованность. У нас, потому что ты с каждым издательством работаешь напрямую отдельно, с каждым договариваешься, с каждым, значит, пляшешь. Люди, которые вот, тебе нравятся, все зависит очень от личного отношения, в том числе. Человеческий фактор у нас в России никто не отменял ну, никогда. А вот я представляю этот каталог: когда там, допустим, картинка, да, изображение
1: книги, и ты пишешь, что она будет в нашем магазине в будущем, в один из дней.
2: Да, это, конечно, да. Или к моменту, когда ты отпечатал этот тираж, она закончилась у тебя, и ты такой, ну,
0: отлично. Либо
2: дорисовывать
1: что-то придётся, наоборот. Склеивать. Ты
0: знаешь, мне так, кстати, очень твоя фраза, вот, Аня, о внимательности к покупкам книг, она меня прям, ты знаешь, э, заставила задуматься и я до сих пор вот кручу в голове это внимательно и ты знаешь мне кажется это потому что книги в германии стоят очень дорого может быть в этом причина потому что взять для примера вот сейчас вышла буквально вот у нас вчера э, новая книга барака обамы я не знаю как как ее на русский переведут И она она очень толстая, она у нас стоит 46 евро. Можно мне
2: пересчитать на рубли? Я не знаю. Конвертер, конвертер,
1: ща. 46 евро, да, Да, ты говорила?
0: 46 евро, да. Я, кстати, тоже не очень, вот в сколько, какой курс, я не не совсем не знаю. У нас есть Google,
1: к счастью. Слава,
0: слава Слава Google. Да, да. Пока Дарья считает, uh-huh. э, я пока продолжу. И э, еще у нас такой момент. Кстати, было бы интересно послушать, как у вас э, в России. У нас очень мало книг в твердой обложке, потому что это очень дорого. Uh-huh. У нас примерно 70% всех книг это мягкие обложки, то есть покетбуки. Они могут быть не маленькие, они могут быть большие, да, вот которые вы, э, как А4, они могут быть там в А5, могут быть разные, как по... Покет маленький мини так и покет там large но они все в мягких обложках потому что это э, дешевле. дешевле да и даже наши покетбуки они все стоят в среднем 12 15 евро сейчас тоже так, секундочку.
1: 46 евро это больше 4000 рублей вот а 12 это ну 1000 1100
0: вот скажи мне по ценам, это, это дорого или это э, в, в России тоже такие цены? Ну, для
1: России это дорого.
2: Короче, да, отвечая на вопрос, по поводу... Э, конечно, нет. Конечно, у нас намного дешевле книга. То есть в среднем сейчас книжка, э, если мы возьмем, Ну ладно, сейчас индексация прошла уже, поэтому я буду говорить о том, что у нас есть. Э, мягкая обложка — это от 300 рублей до... Ну если это прям совсем pocket до покета, ну, более такого, значит, луха, лухаря, да, лакшери, лакшери покета, ну, там, до 800 рублей, может быть. Ну, это прям уже Твердая, прям твердая обложка, это будет, э, ну, то есть 800, это прям, прям приличная, да, да, такая да. мягкая обложка, но она прям супер, она с иллюстрациями, она огромная по объему, она там толстенькая, все красиво сделано, там, намелованные бумаги на какой-нибудь, не знаю. Если брать твердую обложку, у нас дело в том, что есть технология печати же, вот этой быстрой печати, так называемой печать по требованию uh-huh. Print on Demand. Там твердая обложка тоже есть, поэтому даже небольшие объемы можно печатать, но ну, по более или менее приемлемой цене. Окей. Okay. И они тоже идут там некоторые от 350 рублей, то есть если она uh-huh. тоненькая в твердой обложке. То есть там...
0: 350 рублей, даже 800 рублей, это сколько у нас получается? В евро. В евро. В евро. Так, з- заново открываем. То есть, конечно, уже понятно, что э, разрыв ценовой очень серьезный. Итак, 350 рублей это почти 4 евро. Ха, а
1: конечно. 800, да, 800 мы смотрим. А 800 8. это 8 евро. Ну, почти 9. 9.
2: Да. 9 евро. И 800 считается здесь уже, это такой уже самая, очень самая приличной выс... книжкой. Uh, полторы тысячи стоят книжки уже премиум сегмент. От полутора тысяч до трех, до четырех. Три-четыре — это начинаются альбомы по искусству, чтобы вы понимали. Уже ну, такое подарочное даже куда Подарочное, что-то очень такое большое, красивое. Вот у меня вчера купили книжку искусства с 1900 года. Uh-huh. Одна из самых больших и дорогих книжек у меня в магазине. Она стоила 5 что-то там с чем-то тысяч. Mm-hmm. Это книжка, которая год будет у тебя стоять в магазине. <laughs> да, но потом да. кому-нибудь она обязательно приглянется. Так вот, вот эти самые, значит, 50 евро, это книжка, которую ты, ну она прям растянутая во времени, то есть ты будешь ее читать. Она энциклопедия огромное искусство с 1900 года. То есть там прям все, 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 что можно было представить. И, конечно, она вот премиум-премиум, прям супер. И она стоила? И она стоила около 50 евро, то есть 5000 рублей. Около 50
0: евро. Да, вот такие книги, которые у нас продаются, они могут стоить и до 100 евро. То есть, конечно, вдумчиво, вдумчиво подходить, особенно если ты покупаешь книги, да, например, в твердой обложке у нас, которые стоят 25-30, могут и 35 стоить. Евро, то ты, конечно, да, действительно, очень, очень, ты подумаешь, почитаешь заранее, придешь, еще посоветуешься, и только потом купишь. Никакого места а, импульсным покупкам. Да, обстоятельный подход. Ну, да, да с это... такими-то
2: ценами. Слушай, ну с другой стороны, это очень круто, потому что Рациональная... рациональное потребление. Да, да, да. Все-таки тренд. Понятно, что... Я не знаю, а как это сказывается на выручке, на прибыли магазина?
0: Ты знаешь, вот я буквально поделюсь с тобой вчерашней инсайдеровской э, э, информацией. Как раз вчера было короткое, такая, э, э, короткое собрание, пятиминутка, и э, сейчас очень многие магазины, даже наших, наши филиалы, они ну, в не очень хорошем состоянии, потому что ковид многие сидят дома, не ходят по магазинам, не покупают. Наш филиал, э, например, сейчас мало того, что он не падает в сравнении до коронных времен, он даже еще сейчас находится вот за последний месяц, как ни странно, выше этой черты. То есть, э, люди приходят в магазин. Покупают сразу по 5 книг, а мы сейчас на минуточку это в районе 100 евро, mm-hmm. да, то есть 70-100 евро средний чек, и уходят. То
2: Чтобы есть им можно сказать... Надолго.
0: Да, да, именно. И, например, примерная, примерная выручка ежедневная, ну, может быть в районе средняя такая 15-20 тысяч евро.
2: А у меня, чтобы ты понимала, 15-20 тысяч рублей это очень-очень хороший день. Прям это прям супер удачный супер-удачный день, когда было тепло, видно, сухо, куча людей, выходной обязательно mm-hmm. или что-то такое, либо супер супербомбовая новинка. 15-20 тысяч рублей для меня это очень-очень хорошая выручка. Mm-hmm. Вот.
0: вот и получается, да, как бы сцены понятно, это одно, потому что дороже. Но еще, видимо, они влияют на то. Что ты придешь и купишь,
1: и как, если как ты уже придешь, купишь. ты да. точно
0: купишь. Ну, наверное, это вот, Как вот этот раз это
1: тяжело сравнить, как ну, конечно, ну, ну, конечно. Ну, два населенных пункта с разным уровнем жизни.
0: Конечно, конечно. Мы, об, в целом, мы обязательно делаем тенденцию. на эту скидку.
2: То есть мы можем говорить о том, что ну, в принципе мы равно, ну, вот, равнозначно да, выходим. Но я тоже заметила: у нас, правда, во время локдауна вообще нельзя было выходить из дома. У нас был жесткий очень. Ты там вроде
1: как из окна книги передавала?
2: У нас была история с тем, что я перед самым карантином я почувствовала, как будто, что его введут. Нельзя было выходить из дома вообще никому, и я перевезла книжки домой. То есть я 50 коробок просто за один вечер собрала, погрузила на грузовую машину и перевезла. Вот мне показалось, что так будет лучше потому Ты что мои, прям молодец мои сотрудники сели на самоизоляцию у нас закрылись бары в центре соответственно люди перестают ходить на работу 50 всех ушло на, на удаленку Но мне как бы сидеть и каждый день ездить на работу в общественном транспорте тоже так себе Я ну такая такое, ну да. ладно ладно хорошо у меня просто в соседнем подъезде дома Есть пункт выдачи и пункт приема посылок, поэтому мне удобнее из дома будет это собирать. И я, в общем, в каком-то коматозе, красная пелена перед глазами, я, значит, собираю эти книжки, думаю, господи, что же я возьму с собой, беру, значит, все, что попадается под руку, и потом закрывают всех на жесткий карантин, и я целый месяц торгую из дома. Вот я по по городу какие-то посылки люди с такими запросами потрясающими приходили, что а можно, пожалуйста, вот нам книгу-сюрприз, книгу в мешке, собираем на определенную сумму с определенным запросом. Вот у меня в Москве есть родственники, друзья, родные, которые попали в в плохую ситуацию, которые потеряли потеряли работу, потеряли веру, потеряли силы, все потеряли, подберите им книжек. И ты думаешь, ничего себе. То есть я вот такими темпами смогла одна протянуть магазин на средней выручке. Ну, такого, среднего месяца uh-huh. очень. Но тем не менее. Uh-huh.
0: Видишь, как интуиция тебе подсказала, что нужно было делать?
2: Вообще. Сейчас, конечно, очень страшно это все вспоминать.
0: Да, я представляю. Но главное,
2: что ты У вас же все в самом
0: разгаре сейчас, правда? Нет, у нас этот был точно такой же карантин, который совсем нельзя было... Но у нас не было такого, что нельзя выходить из дома, как у вас? У нас ничего не работало, магазины, естественно, продавали все онлайн, mm-hmm. потому что сотрудники даже этого не касались, потому что все работало онлайн, нам платили зарплату, мы просто не ходили на работу.
1: Шикарно. <laughs> да, да.
0: Отлично. Но это опять-таки, видимо, потому что большая сеть могли себе позволить. Я думаю, что если бы это был какой-то маленький магазин, скорее всего бы он просто закрылся и не открыл и не открылся, да. И сейчас у нас, я уже вот рассказывала Дарье, такой легкий второй локдаун, где закрыто все, кроме магазинов, и ждем вот до конца ноября. Обещали, что это на месяц. Uh-huh. Но, как мы все знаем, ни, ничего, ничего нет того, что обещали. Посмотрим, как будут. Но цифры растут. Хотя, в принципе, атмосфера спокойная. Все на расслабоне. Но у нас же, если сказали маски, значит маски у всех на носу, на, на рту. Как положено. Да, как положено. То есть если сказали, значит сделали. Я не видела ни одного человека без маски за все вот это последнее время, когда у нас ввели масочный режим. Да, ну,
2: у, нас у, нас, у нас все не так, конечно же. Все, давайте закроем эту
0: грустную тему. Да, мы да. На, да, этот да. Карантин. Продолжаем про приятное. Видишь, как уже вошел в нашу жизнь, мы даже неосознанно возвращаемся. Да, к этой теме а Потому а. что это очень влияет на все сферы
2: жизни абсолютно. Ну, Поэтому о чем бы мы ни говорили, мы все затрагиваем вот, больное где-то надавило.
1: Угу. Но, чтобы прервать грустную тему, я предлагаю перейти к блоку про вкусняшки. Давай. <laughs> а да, то мы все время да. про него забываем. Итак, Лада сегодня обещала нам рассказать про шнапс. Про шнапс. Никогда не пила шнапс. К сожалению, и сейчас во время подкаста нет возможности его продегустировать. Но, ребят, пятница, 12 дня. Куда? Да, (куда)
0: Да, (куда) да, (куда) действительно.
1: Выбрали не пиво. Ну, типа Германия, там часто пьют пиво Решили, что нужно что-то необычное Что-то свеженькое Как-то разнообразить все-таки Пивно-винную тему Наши пивные будни Да, да Расскажи вообще, что там Как обстоят дела со шнапсом Как его пьют, где делают И где его купить
0: Итак, шнапс Начнем с того, что Само слово шнапс в переводе со старо норвежского означает «пить залпом», угу. поэтому Интересно. изначально шнапс – это очень маленькая рюмочка, очень красивая, дутая, и ее вот одним залпом выпивали. Сейчас не так много людей пьет шнапс, но тем не менее это всегда такая немецкость. И это всегда интересно, какой-нибудь очень хороший эм, повод найти и сесть, да, с книжечкой и налить себе немножко под литературные дискуссии, выпить маленький, маленькую рюмочку шнапса. Идеально, Тяпнула, и Гёте просто, пошла идеально, читать читать идеально, идеально. Да, и Гёте сразу заходит, и Вертер уже не такой зануда, да, и, и Фауст, в принципе, уже ему ничего искать не надо. И Мефистофель свой человек. Жизнь наладилась. Э, вот. Шнапс я попробовала первый раз еще, наверное, лет, не знаю... Пять? 20 Двадцать. <свят> лет двадцать назад мы были просто в гостях. Это, по-моему, еще даже, да, это было на Кипре. Мы пришли в гости к немцам, к, моим, к, моим, к моему коллеге с его женой, потому что у нас коллектив был очень... Эм, такой меж межнац... как, как сказать, междунациональный. Интернациональный. Нет, междунациональный. Интернациональный, о господи. Прошу прощения.
1: Это да, у нас
0: был интернациональный э, коллектив, и вот как раз я там впервые попробовала шнапс. Угу. Как я сейчас уже понимаю, э, это был зерновой шнапс. Потому что шнапсы тоже отличаются. Некоторые делают из э, зерновых культур, либо картофеля, и из фруктов. То есть фруктовые или ягодные Ну, шнапсы. Я
1: думала, что они все либо фруктовые, либо ягодные. Я никогда не встречала там картофельный шнапс.
0: Да, а вот есть, и, кстати, вот зерновые, да, из, из, из ячмень или любые другие зерновые культуры, вот из них тоже делают шнапс, и мужчины любят зерновые шнапсы, а женщины, ну, естественно, потому что вкус намного мягче, намного ароматнее и приятнее, фруктовые. И вот потом уже буквально, наверное, лет, до да, года 4 назад я попробовала фруктовый шнапс. Это малиновый Это было очень вкусно, конечно, сладковато и приторно, но э, из-за того, что ты пьешь совсем чуть-чуть, это как раз для этого э, количества самое то. И как мы пьем шнапс, мы кладем, например, если мы выбираем малиновый или клубничный шнапс или, я не знаю, грушевый, мы кладем кусочек груши или э, вишню. Именно то, только это очень важно. Обязательно тот фрукт или тот, ту ягоду, из которого сделан шнапс. Э, наливаем там 20-30, ну, максимум, наверное, 50 мл для самых стойких и сильных. Uh-huh. И э, вдыхаем аромат, выпиваем залпом напиток. И заедаем вот этой э, кусочком груши, либо либо вишенкой. Послушаем и вот это, значит, мы...
1: просто сейчас.
0: Да, ты знаешь, у меня тоже, несмотря, несмотря на то, что я, в общем-то, как бы не думала совсем о том, что я хочу выпечь шнапса, но я сама себя слушаю и думаю: м-м, действительно, сейчас бы не помешало. И еще также номер два. Важный момент, зерновые шнапсы нужно пить сильно охлажденными, то есть они должны быть очень холодными, а ягодные шнапсы либо фруктовые нужно пить комнатной температуры И чтобы они были не не ниже 18 градусов. Почему? Потому что вот эта сладость и фруктовость, если она ну, уже становится холодной, она теряется, ты ее не чувствуешь. Получается у тебя просто такой вкус вкус теряется. А вот у эм, как раз-таки зерновых наоборот получается, это как эффект... И мне было тоже это очень интересно узнать. Слушай, а вот шнапс, он газированный
1: или нет? Потому что нет, шнапс звучит не как швепс, и у меня сразу нет, ситуация. Нет, швепс это,
0: это совсем другое. Шнапс, он вообще не газированный, uh-huh. но в принципе ты, и даже его если разводят, потому что кому-то может показаться крепким, его разводят минеральной водой, но не газированной. То есть, если, например, какая-то так, на вкус тебе нравится, но слишком крепко, разводят либо соком фруктовым, точно таким же фруктом, из которого сделал шнапс, и либо минеральной водой, не газированной обязательно. Потому что, если разведешь газированной, ну... Мы Поплывешь. убьем шнапс на корню
1: угу. То есть потеряются все а сколько То есть потеряется
0: вновь? сам ну, шнапс как Получится, да? Да, получится какое-то, ну ш- что-то непонятное Вот Аня спрашивает, сколько градусов
1: э, в шнапсе? Э,
0: градусов 30 30 угу. градусов Как настоечка Ну по сути, да Как настоечка, хорошее слово, потому что э, Раньше Очень использовали хорошо. шнапс как лекарство Как микстуру в принципе, как и Jägermeister, то же самое, да, использовали как микстуру и после какого-то времени поняли, что на самом деле ну, очень вкусно, поэтому давайте просто пить. Но тут самое главное со шнапсом это один, максимум два, да, там по 20-30 миллилитров вот этих глотка. Если ты уже пьешь больше, то, кстати, очень э, это плохо очень влияет на здоровье. Конечно, звучит сейчас очень э, избито и странно, как будто алкоголь другой влияет очень хорошо. Но тебе становится плохо, тошнит, а-га. а? тошнит э, из-за того, что сла- много сах- сладость. Но опять-таки сладость, вот это тоже очень важный момент. Сладость, она не искусственная сладость, потому что в Тироле, вот, кстати, основной регион, в котором делают шнапс, это Тироль, и его делают без искусственных дрожей. Вообще хороший шнапс, не какой-то там ну, подделка или что-то. Правильный шнапс, он без искусственных дрожей, без сахара. Угу. И без ароматизаторов То есть не добавляется ничего все, э, Искусственного Все бродит самостоятельно Слушай, Аня, да. Я
1: думаю, что у нас все больше и больше причин Отправиться в командировку да, <связано> да, <связано> в
0: командировку <связано> Мало того, что нас ждут книги Нас ждет шнапс
1: Да, слушай, ну я бы реально с кайфом бы съездила, мне так интересно посмотреть на книжные, вот просто Аня сказала, что сетевые сильно отличаются от наших сетевых, и мне хочется это увидеть, хочется и шнапс попробовать, и вкусить вообще вот.
0: Другую вот, культуру. Как только откроют границы, давайте будем думать о командировке. Будем называть вещи своими именами. Это деловая поездка. Итак, да, собираем конечно. донаты на
1: командировку. Ребята, ну что, я съездила в деловую командировку по винодельным края. Все проверила.
2: Отчиталась потом. Отчиталась, соответственно. Мы в Гамбург съездим, тоже отчитаемся потом. Все пофоткаем, все вам покажем. Окей, ну. Очень интересно, на самом деле. Я почему-то все еще шнаблю представляла как пивас, действительно. Мне казалось, что это сорт пива просто А
0: знаешь, еще, кстати, момент. Я тоже этого не знала, но оказалось, что в Гамбурге и в Ганновере, это такие два, ну, видимо, потому что Гамбург портовой город, да, тут особо не церемонились раньше, шнапс разбавляли пивом. Но, конечно же, лучше этого не делать, но именно потому, чтобы не тратить много денег, да, на выпивку побыстрее пьянеть Но лучше, конечно, этого не делать, потому что эм, э, получается очень такой сильный... эм замес, который, который, от которого тебе просто становится плохо, либо тебя рубит совершенно, да, то есть никакого уже... Лучше разбавлять, если крепко, то разбавляется минеральной водой или соком.
1: Предлагаю э, немножечко закругляться со шнапсом, потому что, угу. ребята, нервы не железные, а впереди железные. рабочий день, так что мы как бы свои рекомендации дали, точнее, такую мысль вам закинули, что можно попробовать что-то новенькое помимо стандартных э, ходыжей и Кагора, <смех> я не знаю. Что. Да. Вот. И поэтому перейдем к следующему блоку.
2: Лада, ты сказала, что ты сотрудник книжного магазина и галереи современного искусства. Это как? У вас это
0: совмещенные? Нет, это не совмещенные. Э, э, Музей современного искусства, который называется «Дайктуахален», это сам по себе музей. Э, Кстати, один из самых крупных Европы и музеев современного искусства. А книжный тоже сам по себе. То есть это просто две работы, которые я совмещаю, потому что мне интересно и то, и другое. Но это не одно и то же.
2: Все ясно. Я почему-то подумала, что магазин как-то связан и как это все вот в структуре там увязано, но все, вопросов больше нет. Ну как? как ну, в смысле, нет? у меня нет, а у Даши <свят> миллион. Ну расскажи <свят> мне у Даши миллион. Я знаю, что тебя эти
1: вопросы тоже интересуют. Очень. А, по поводу налогообложения. Да, Сейчас мне Все книжники подключаются поближе. <свят> вот. Как дела с этим вообще
0: обстоят? Дела с этим обстоят очень хорошо, потому что эм, книжные магазины в Германии э, работают в основном напрямую с издательствами. Да? То есть, это, кстати, потом я хотела тоже у Ани спросить, может ли просто с улицы прийти человек, который распечатал, написал книгу, да, там, издал несколько экземпляров и предложить продавать в книжном магазине?
2: К сожалению, может.
0: Э, к сожалению? Ну
2: да, зачастую у нас так. Так и делается? Очень нет. Я стараюсь этого вообще избегать, потому что качество тех книг, которые у нас печатаются самостоятельно, обычно достаточно низкое. То есть мне нужно нанять отдельного человека, который будет учитывать от... и, проверь... и проверять качество книги, которую человек сам принес, потому что ä, те сервисы, которые предлагают печать самостоятельную и издание, да, самостоятельное они редко предлагают что-то еще. То есть если у, у автора есть деньги на то, чтобы корректуру, редактуру, да. верстку, э, художественное оформление и все, вот, чтобы книжка была книжкой, да, а не просто текстом, который угу. затолкали в, в обложку, э, если у него есть на это деньги, то эти издательские услуги э, такие сервисы предлагают. Но если денег нет, они печатаются в авторской Сами редакции. Сами по себе. И, и, и могут тогда продавать что-то... в магазинах. Да, и они пытаются, конечно, таким образом, напечатав несколько экземпляров, найти какие-то точки сбыта самостоятельно, но у меня на это ни желание, ни ресурсов, потому что зачастую и уровень писательского мастерства потому что нет никакой э, предварительной э, селекции. Да, вычетки, ничего. Да, ни селекции издателя, ни вот никакого... То есть я мне для того, чтобы поверить в эту книжку, это я должна сделать. Да. Не издательство, которое должно заниматься этой работой, а я. И мне вот, как человеку, у которого больше 30 издательств, и угу. который отсматривает прайсы ежедневно, еще и этот поток вариант. Это очень-очень очень сложно. А я почему я спросила,
0: потому что, наверное, здесь в Германии у нас другая крайность. Да? То есть вот опять от крайности к крайности. Потому что у нас... Эм, и либо это издательство, либо больше ничего. И даже если ты написал прекрасную книгу, да, и у тебя там все вот и вычитано, и у тебя были деньги на корректуру, потому что в издательство еще, естественно, не все, не все, ты не попадешь. Конечно. Потому что я так поняла, что издательства в России книжные, именно книжные. И издательства в Германии это разные издательства. Здесь это просто цари. Да, вот остались вот в том понимании как какие-то Э, я не знаю э, старого образца, очень-очень классические, очень такие неповоротливые, и просто так ты туда не попадешь. Соответственно, э, почему мало современных авторов, даже очень талантливых, <coughs> потому что они не попадают в издательства, а книжные магазины в Германии сотрудничают только с издательствами, то есть Если книги приходят из издательства, они продаются. Если книги не приходят из издательства, значит, не продается ничего. То есть никаких альтернатив. Грустненько как-то. Да, получается так. Конечно, ну, здесь достаточно много крупных издательств, которые обеспечат много книжных магазинов, но мы таким образом возвращаемся, возвращаемся к вопросу о налогообложении. Естественно, все это протекает без сучка и задоринки, потому что на одной стороне это э, издательства, которые вот там я не знаю у них по 200-300, э, лет. Ну, 200- триста mm-hmm. лет, 300 может я загнула конечно. но вот те еще старые, которые там в 1800 каком-то году основаны. и это уже на таком автомате проходит. Да? эти там э, сначала там были сколько 16 теперь их снизили до 9 то есть 9 налог на книги И плюс еще какие-то там, да, меж, ну, в зависимости у каждого издательства немножко отличается, но в принципе они все стандартные, поэтому никто не занимается, даже в бухгалтерии в нашей, никто не занимается этими вопросами, это все решается напрямую. Отлично, очень удобно.
1: Мне кажется, да. Ну, слушайте, я тут вообще не знаю, вы сейчас рассказываете, я понимаю, что для меня это все... У нас,
2: видишь, у нас вне зависимости от того, то есть для издателей у нас есть э, некоторые поблажки, это 10% НДС, то есть налог на добавочную стоимость. У нас, как у у книжных магазинов, никаких э, нет, то есть мы не платим торговый сбор, И его вроде как собираются вернуть сейчас. Ну, Очень-очень приятно. У нас очень много сейчас различных инфоповодов, на самом деле, в этом смысле. Потому что недавно предложили... По-моему, Федеральное агентство связи предлагало. Ну, там вот в министерство, в министерство. Значит, одно министерство спрашивает, другое министерство говорит. Слушайте, а как мы... вот Давайте попробуем маленькие книжные магазины это, получается, малый и средний бизнес, сделать, вот как-то им облегчить жизнь чуть-чуть, да, и там освободить налогов, или дать им какие-то льготы, или какие-то субсидии, или напрямую субсидировать. Давайте что-нибудь поделаем в этом смысле. На что другое министерство большое и важное говорит, слушайте, ну, в этом случае же нужно будет... Эти книжные магазины приравнять к социальному предпринимательству, а оснований для этого нет. Uh-huh. И мы такие: все, ну, ясно. <laughs> ясно, понятно. Спасибо за помощь, ребят. То спасибо помощи большое, никакой не будет. Ну, ну, да, но более того, вот у нас федеральное мини... агентство связи и печати и вот этого всего Роспечать, э, Россвязь, они упразднены с сегодняшнего дня. Uh-huh. Вот. То есть, Сегодня у нас 20, 20, это были люди, которые ядря. действительно, вот одни из немногих, которые считали какую-то статистику. То есть, она не то чтобы была прям супер статистика, но... Хоть что-то. Были книжные, этот, господи, книжная палата. Книжную палату тоже, по-моему, простили уже. Ну, в общем, что-то у нас осталось, по-моему, одно, которое будет считать книжную статистику вот так вот просто, от какие-то цифры хотя бы приблизительные, потому что не добьешься ни от кого сейчас ничего. Вот. А Федеральное агентство печати с сегодняшнего дня передает свои полномочия в другое министерство. Естественно, книжки, вот как бы приоритеты книжной культуры здесь понятны, что это не приоритеты совсем. Mm-hmm. Ну,
1: типа, что у нас сейчас куча других всяких проблем, э, и поэтому книги, ну, как бы там. Как ребят. бы там, да.
2: Но Единственное, за что спасибо, за то, что вот, признали книготорговлю и книгоиздание э, отраслью, наиболее пострадавшей от пандемии. Для того, чтобы доказать, что ты книготорговец или книгоиздатель, тебе нужно предъявить, естественно, аквед основной, mm-hmm. по которому удается тебе льгота. Если ты в свое время открывался, там, 30 лет назад с другим акведом, это твоя проблема личная, а не, соответственно, то есть как бы, очень многие не получили именно по этой причине каких-то дотаций. Вот, я открывалась недавно, поэтому у меня все акведы свежие, и мне удалось не платить налоги за один квартал. Hmm.
1: Вот, мне кажется, мы плавненько перешли к вопросам господдержки.
2: Да, мне очень интересно, есть ли в Германии какая-то система господдержки.
0: Но ну, мы как капиталистическое государство, я, знаешь, как будто с трибуны начинаю. Просто вообще все, что связано с государственной поддержкой, это скорее вообще как 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 само понятие как вот мы вкладываем в это понятие такого нет это э, у нас скорее из, одного бизнес, из одной бизнес-структуры перетекает деньги в другую бизнес-структуру. И, например, если даже это звучит, вот я знаю, что мы, ну вот разговариваю со своими русскими друзьями или, или да, знакомыми, и они говорят, что вот у нас везде в прессе написано, что Германия, государство там всем во время пандемии платила там какие-то сумасшедшие тысячи, возмещала. И э, мне всегда вот, ну, интересно, откуда вообще берутся такие слухи так, такие тексты даже в каких-то магаз... э, вернее, журналах. Э, на самом деле, как происходит? Получает э достаточно много денег, только те бизнесы, у которых уже достаточно много денег было. И опять-таки, это не совсем государственные поддержки, это фонды, да это какие-то еще. То есть это не государство в чистом виде из бюджета своего выдает. Потому что, как капиталистическое государство, помимо государственного бюджета, очень много всего, что, например, называется. Либо это какой-то фонд, либо это какой-то, даже не как это называется по-русски штифтунг, да, это вот подобие разных фондов, в которых опять-таки меценаты, какие-то люди, которые занимаются благотворительностью в течение долгих лет, это все деньги, перетекающие между вот этими фондами, в какой-то момент э, вот наступает, как наступила эта ситуация, и деньги выплачиваются из из этих ресурсов. Эм, наше государство
2: конечно, не выкладывает из
0: бюджета. Да, то есть может быть какой-то там совсем микро где-то что-то, да, может быть, но это совсем не какие-то сумасшедшие тысячи и, и, и явно не всем. Это всегда какие-то вот... Э, Ячейки, которые наполнены деньгами уж из разных источников. И вот из них уже будут выплачиваться кому-то что-то. Например, нашему магазину ничего не выплачивалось, потому что, несмотря на то, что была пандемия, продажи все равно были, были онлайн-продажи, никто особо не пострадал. Как я уже говорила, маленьким магазинчикам, в основном, которые, которыми занимаются как хобби, Тоже, если что-то выплачивали, то это опять-таки выплачивали из фондов.
2: Понятно. Да. Вот теперь понятно, что за история. Понимаешь, да? Я, ну, надеюсь, понятно. Потому что я
0: не совсем знаю, как это правильно называется.
2: Нет, мне понятно, в принципе, это нормальная логичная история. Просто у нас же, конечно, новости пишут, что во Франции сейчас там прямые дотации, чуть ли не там каждому вот каждому. У нас новости как бы книжного мира тоже распространяются через какие-то журналы, через телеграм-каналы которые переводятся, соответственно, на русский язык. И, таки, и мы тут немножко от таких цифр думаем, боже, да. вот это поддержка, всем, вот да, это Всем государство. выдают деньги.
0: Опять-таки, я не буду умолять да эти все плюсы. Конечно же, конечно, конечно же, выплачивают. какая-то поддержка
2: в любом случае.
0: Да, поддержка есть в любом случае. Но, опять-таки, далеко не всем это раз. Почему-то это умалчивается, да, замалчивается в вот таких общих каких-то текстах. Далеко не всем. И, во-вторых, это всегда из каких-то других, таких же точно ну, более-менее структур, которые до этого получали деньги опять-таки из других. Это, это, ну, у нас тоже есть какие-то варианты, где мы платим определенные микроналоги, да, которые вроде бы незаметны, но они где-то собираются. И потом из этого э, в какой-то момент трудные для... Резервы, резервы. резервы да, резервы, вот это правильное слово. И, очень да, очень вот грамотно. Получается так.
1: Ну что, на этом мы будем завершать подкаст. Насколько я помню, время у... не у всех у нас, короче, свободный день сегодня. Да. Есть еще дела. Но мы, я думаю, обязательно еще раз созвонимся. Аня снова придет, соберемся с девчонками,
2: да, очень, по- да. очень что познакомиться и по- пообщаться очень круто. Спасибо вам большое
0: за это Мне диалог. тоже огромное доставило огромное удовольствие пообщаться, познакомиться с Аней. Кстати, Аня, ты можешь мне прислать свой адрес? в Инстаграме эм, либо в-, в-, в Телеграме я пришлю тебе на, Нового- на Новый год подарок, наш каталог из Спасибо большое! Я извиняюсь,
1: дико, дико извиняюсь. Не, да, я это
2: понятно Спасибо большое, это очень приятно. В общем, до встречи. Э, да. да,
1: да. Короче, по- подытожим, что э, с Ладой мы, скорее всего, еще раз так соберемся здесь, uh-huh. и они, соответственно, э, донатим нам на командировку. <су> в Гамбург. <су> да, в Гамбург и ищем, где бы продегустировать шнапс.
2: И вообще я бы всем рекомендовала, конечно, зайти, кто сейчас вот слушает, интересуется, зайти на сайт ладиного магазина я все ссылки кстати оставлю потому в что я на, я на нем вчера была и думаю боже как это хорошо вообще как это глаза хорошо глаза отдыхают глаза для отдыхают, для просто отдыхают просто у меня просто чтобы вы понимали разницу вот допустим вы после этого можете зайти на сайт Чарли и понять большую разницу когда ты делаешь на коленке и сам и когда делает большая красивая okay, сеть, короче и все д- дополнительные
1: материалы будут в описании да, подкаста да, чтобы по визуализировать
2: маленько <laughs> да
1: и напомню что сегодня с нами была Аня Кадикова, владелица книжной лавки Чарли, и Лада Александрова, создательница подкаста о немецких классиках «Не Гёта Единым». Единым». Ссылку я оставлю в описании подкаста. И также Лада, сотрудник книжного магазина и музея современного искусства в Камбурге. Всем до следующих подкастов, до скорых встреч, всем пока-пока. Пока-пока.
2: Пока. Пока.